0: Hanya uh, tinggal empat peminatan lain lah gitu Nah, habis itu setelah lulus kuliah Aku sempat vakum dulu karena pengen menikmati hidup Iya, yeah, iya yeah. <laughs> Aku pengen menikmati hidup, habis itu baru habis itu aku ngambil eh, Mulai apply-apply dan keterima jadi kreatif producer di PT Movio Kreasi Indonesia itu Dia tuh digital media agency Kayak semi agency, semi PH Agency itu kan yang istilahnya otaknya yang mikirin konsepnya ph atau yang mengeksekusi gitu kan production house tuh yang mengeksekusi shooting dan lain-lain. Nah movio ini kemarin tuh uh, hybrid antara agensi dan uh, ph jadi aku mikirin konsepnya tapi juga sekaligus shooting. Nah kita ngebuat video-video sesuai kebutuhan klien. Misalkan kayak waktu itu uh, kliennya ada bca aku ngebuat video perkerutan untuk bca terus juga waktu itu ada mandiri kita ngebuat video untuk penyuluhan aplikasi internalnya orang-orang mandiri, terus ada IA dan lain-lain lah, itu klien kita. Terus karena satu dan lain hal, mungkin nanti kalau saya ada yang kepo bisa ditanya, <gajial> tapi nggak bakal jelasin terlalu banyak di sini, aku pindah, eh berhenti kerja di situ, terus aku sempat vakum lagi, aku sempat vakum karena aku berdoain eh, kemana aku harus benar melangkah, karena banyak pergumulan lah. Terus sempat vakum karena aku ngerjain satu project sendiri, sendiri nggak nggak terikat sama perusahaan manapun. habis itu setelah aku udah uh, udah selesai ngerjain project itu, aku mulai apply lagi dan keterima di uh, Raja Wali Televisi atau RTV sebagai creative staff. kalau baik lagi kalau kalian pengen nanya tentang uh, pergumulan aku pas kerja nanti bisa tanya tapi aku nggak bakal uh, kepedean untuk jelasin semuanya. di kreatif staff yang RTV ini aku ambil eh, aku ditempatin di program Fun Time Fun Time itu program anak-anak dia kayak magazine gitu yang ada masak ada kreasi ada belajar tentang binatang mendongeng dan lain-lain nah, aku salah satu kreatif staff di situ sampai sekarang gitu deh perkenalannya salam kenal semuanya sengar ya ola ya nanti kalau kepo bisa ditanya ditanya jawab nanti aja ya soalnya PMT aku ada banyak nih jadi kita move on dulu silakan di next nah di sini aku bakal bagi dua uh, pemaparan materiku D- jadi dalam dua part pertama ilmu komunikasi secara general karena yang aku tahu dari media banyaknya yang pengen masuk ilmu komunikasi tapi belum keminatannya SN jenderalnya uh, ilmu komunikasi aja. Part 2 bakal aku bahas tentang uh, khusus perfilman. Oke, okay, kita langsung masuk aja ke ilmu komunikasi secara jenderal. Next. Nah, kalau misalkan orang-orang tuh banyak yang mikir, komunikasi apaan sih jurusan ngobrol, ya lah lo ngapain pelajarin kayak gitu-gitu, gak penting. Udah lu ambil jurusan yang lebih penting aja kayak ekonomi, huk- hukum, yang, yang teorinya tuh lebih benar-benar serius dan nantang. Well. Ini dia fakta tentang komunikasi. Pertama, komunikasi itu adalah bagian hidup seluruh manusia. Semua orang pasti nggak selalu berkomunikasi, menggunakan media apapun untuk bermacam-macam pesan yang ada di benak mereka. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan tersebut, butuh proses komunikasi yang benar. Nah, karena kalau misalkan kita salah e, penyampaiannya, terlalu satu arah, atau dia ngomongnya kata-katanya nggak sesuai dengan lawan bicaranya, pasti e, bakal berefek pada miskom atau miskomunikasi. Jadi, sebetulnya itu lebih penting dari sekedar common sense. Nah, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan antar individu ataupun secara masal. Secara nah, individu kayak, Aku sama uh, Chris misalkan kayak gitu atau secara massal tuh TV, radio, koran, uh, Youtube semua itu adalah bagian dari mengkomunikasikan pesan dari satu orang kepada publik gitu, itu adalah media komunikasi, jadi itu penting, sangat penting. Terus, uh, agar keselamatan penerimaan pesan dapat terhindarkan, butuh proses berkomunikasi yang benar juga, itu yang aku bilang. Terus, seluruh perusahaan sekarang punya beberapa spot khusus untuk orang-orang urusan komunikasi. Jadi, kalau misalkan selama ini mungkin orang tua kalian yang masih yang old school gitu, ah ya lah, kok bisa jadi apa kalian? Ini aku paling males ya. Uh, fact-nya aja, anak-anak komunikasi sering banget uh, cerita, kalau misalkan pas naik Gojek apa atau Grab, Pas pulang kampus gitu ya. Oh ya gitu ya mbak. Mbak jurusan apa mbak? Gitu, day friend, nanya. Jurusan komunikasi pak. Oh yang nelfon-nelfon itu ya. Terus kayak, what? Beda antara komunikasi dan telekomunikasi. Telekomunikasi oke okay lah. Kalian bisa ya, uh, apa ya, mikirin kerjanya tuh iya, yang nelfon-nelfon dan lain-lain. Komunikasi tuh lebih luas dari itu. Komunikasi tuh dari media yang paling kecil sampai yang paling massal itu pakai Uh, ilmu komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu sebrot itu makanya perusahaan-perusahaan pun sekarang mikirin bahwa setiap perusahaan butuh uh, orang-orang komunik- apa ya, orang-orang yang spesialis dari bidang komunikasi untuk nge-deliver, mengirimkan pesan yang mereka punya dari perusahaan mereka itu sendiri itu. Next. Oke. Okay. Kita bakal belajar model apa sih yang dibutuhin untuk jadi mahasiswa komunikasi. Pertama, Ini aku kasih yang paling uh, umumnya ya kesukaan untuk bersosialisasi termasuk sama orang ma- orang-orang baru. Be- uh, aku nggak bilang kalian harus jadi ekstrovert, oke? Okay? Biasanya orang langsung so jadi psik- apa psikolog gitu ya. Tapi gue introvert kak, gue suka ketemu orang baru. Blah, blah, blah. Uh, orang-orang introvert pun kalau misalkan dia punya kesukaan untuk ngobrol, dia bisa nyamperin satu orang baru. tapi one on one ya bukan yang uh, ke satu kelompok terus dia langsung jadi center of attention gitu, enggak tapi orang introvert pun apa punya kemampuan dan punya kesukaan kalau emang dia punya jiwa komunikasi yang 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 jelas ya gitu yang special dia bakal nyamperin satu orang baru untuk ngobrol terus kayak uh, ngajak ngobrol tentang small talks ya. kayak misalkan dari dari mana jurusan mana blah, blah, blah. tapi bedanya introvert mungkin kayak Uh, one on one, kalau misalnya extrovert bisa yang langsung dia join ke satu grup uh, uh, orang-orang yang lagi ngobrol terus dia langsung kayak blend in gitu. Nah, bedanya paling di situ jumlah orang yang dia coba ngobrol. Tapi kalau anak yang memang, memang jelas punya jiwa komunikasi, dia jiwa anak komunikasi ya. Dia pasti punya kesukaan untuk memperluas social circlenya, gitu. Apalagi pas dia masuk ke dalam lingkungan yang asing, dia bakal berusaha untuk ngobrol sama orang baru, gitu. Dan jadi conversation starter. Arti conversation conversation starter itu artinya orang yang memulai percakapan duluan, bukan yang diem terus itu targo nunggu nyampe ada yang nyamperin gua, baru habis itu uh, dia ngajak ngobrol gua, baru ntar gua jawab seadanya. Uh, Kalau misalkan kalian sikapnya masih kayak gitu, aku nggak terlalu nyaranin gitu untuk masuk ke komunikasi, karena di komunikasi itu kayak benar-benar harus uh, apa ya aktif untuk ngobrol. aktif untuk berkomunikasi, gitu nah, kedua, bahasa Inggris aku sempat baca pertanyaan yang dikirim sama siswa ya, di Google Form, harus bahasa Inggris gak? untuk kalian yang mungkin benci bahasa Inggris, this is the fact harus, kenapa? karena, kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, pas aku kuliah banyak banget gunain buku-buku yang pakai bahasa Inggris, gitu loh jadi, memang eee wajib banget bahasa Inggris, emang sih kayak nggak ada aturannya, makanya sini aku nggak tulis minimal score, uh, IELTS score-nya berapa, kah? atau TOEFL IBT score-nya harus berapa, enggak, 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 enggak harus yang penting kalian ngerti kayak basic words, atau uh, bisa lah untuk ceplas-ceplas bahasa Inggris, gitu. kalian pede dan bisa ngerti kalau orang ngomong tentang daily conversation ya atau kalian uh, bisa jawab-jawab juga, gitu nggak harusnya langsung jadi expert banget langsung jadi bule gitu nggak harus cuma maksudnya penting lah bahasa Inggris itu penting untuk masuk ke dalam dunia komunikasi karena uh, dunia komunikasi itu banyak yang nyinggung uh, ini ya dunia-dunia Barat ya kayak gitu oke bahasa Inggris itu penting selanjutnya update sama hal-hal yang lagi tren nah ini juga penting nih gitu ya jadi kalau misalkan kalian orang-orang yang tinggal di bawah batu kita gitu, tinggal di dalam gua oh, kalian harus harus perbaikin sifat kalian kalian perlu untuk mulai ikutin tren memang nggak harus yang ikutan buat tiktok ngedancing semua tiktok atau kayak tahu tentang semua news atau apa nggak cuma maksudnya kayak hal-hal yang lagi tren di antara anak-anak muda yang lagi hype kayak gitu cukup sekedar tahu aja kalian gak harus jadi followernya, tapi cuman just know about it, gitu. jadi cukup tahu aja tentang itu jadi kalau misalkan lagi dibahas oleh ngobrol-ngobrol uh, ngobrol-ngobrol itu langsung kalian uh, bisa join lah untuk bahas itu terus habis itu punya satu sosial media yang aktif, bisa instagram, facebook, dan lain-lain terus percaya diri untuk nyampein pemikiran kita, jangan malu-malu dan yang terakhir, be fun, kalian harus jadi orang yang uh, terbuka dan seneng Menyenangkan Oke lanjut mitosnya aku cuma pakai dua mitos harus talkative nggak harus. Aku juga punya banyak teman di komunikasi yang pendiam anak-anaknya tapi ya e, ketika nanti dibutuhkan untuk berbicara dia tetap bisa e, berkomunikasi dengan baik. Jadi nggak harus talkative. Cowo-cowoknya mesos-mesos semua. Aduh enggak nggak nggak. Memang banyak e, yang e, cowo-cowo yang agak feminine di komunikasi itu lebih kayak gara-gara cowok yang suka ngobrol itu cow ya biasanya cowok yang feminin itu yang paling suka ngobrol gitu mesos apa ya <laughs> cowok mesos itu yang 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 agak feminin gitu jadi uh, biasanya orang-orang yang, yang punya tingkat femininitasnya lebih tinggi biasanya dia lebih doyan ngobrol nah cowok ini sering masuk komunikasi tapi enggak kok orang-orang yang masuk komunikasi banyak juga kok cowok yang biasa gitu yang yang atau dan lain-lain. Oke okay, lanjut. Oke okay. satu lanjut lanjut satu kata untuk deskripsi perkuliahan di ilmu komunikasi. Next fun komunikasi itu menyenangkan. Tapi baik lagi kalian uh, ini g- kalau misalkan tanya orang-orang komunik- lulusan komunikasi pasti ada juga yang menderita di komunikasi. kuncinya memang sebetulnya kalau kamu enjoy sama pelajarannya, pasti kamu bisa fun, bahkan di semua jurusan kuliah apapun, kamu bisa uh, enjoy kuliah itu, tapi khususnya komunikasi karena kita tuh lebih banyak untuk bersosialisasi, tentang mikirin kreativitas dan lain-lain, gitu, jadi, uh, kita, apa, ilmu komunikasi itu jadi tempat yang fun lah, tempat yang asik, dan memang, kalau misalnya di fisip UI itu kayak, ada orang-orang yang uh, ceplas-ceplas itu pasti langsung tebak lu pasti dari komik ya, itu stereotip itu langsung anak-anak komunikasi tuh asik asik kayak gitu ya kayak lanjut nah peminan peminatan di jurusan ilmu komunikasi ini aku cuman sampein singkat aja ada uh, hubungan masyarakat atau PR atau juga disebut corporate communication itu yang kayak menjaga image perusahaan gitulah kayak supaya kelihatan tetap uh, apa tetap baik dan sesuai dengan visinya si perusahaan itu kalau ada masalah pasti hubungannya sama PR Terus, kajian media, itu kritikus produk media, atau pengamat media. Mungkin kalau kalian pernah lihat Tremo TV di Youtube, nah, itu mereka yang kayak, wah, ini salah nih, program ini uh, jelek-jelekin uh, masyarakat Indonesia, dan lain-lain. Itu kritikus media. Terus, ada periklanan. Periklanan itu dia lebih kayak orang-orang yang think out of the box, gitu ya. Yang suka nyeleneh-nyeleneh, mikirannya akhirnya yang buat iklan. Kalian tahu lah ya, iklan-iklan di TV, nah itu anak-anak iklan gitu yang punya daya kreativitas yang unik. Terus marketing komunikasi, marketing komunikasi itu pun juga corporate communication ya. Tapi kalau marketing komunikasi dia tuh lebih kayak mikirin hubungan uh, apa menghubungkan internal dan eksternal perusahaan. Jadi kayak pihak internalnya maunya apa yang yang di Dapatkan dari perusahaan itu, nah dihubuin ke eksternalnya, eksternalnya itu kayak Vendor-vendor yang bakal ngebuatin produk-produk media untuk si perusahaan itu, itu marketing komunikasi Terus ada entrepreneur, business communication, itu mikirin bisnis komunikasi, entah mau di youtuber atau apapun itu Terus ada jurnalisme, itu news, ya lebih ke berita-berita yang yang formal ya Terus broadcast, itu ada TV dan film Oke lanjut, broadcast itu audiovisual juga Opsi kampusnya yang aku tahu ya, ini ya aku nggak mendiskreditkan kampus manapun, tapi yang aku tahu bagus dari orang-orang sekitar aku ya, ya, kan aku kan social circle-nya juga terbatas ya, itu ada Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, ya bukan Universitas Gunadarma Guna Margonda ya, UGM itu Universitas, Universitas Gajah Mada, UNPAD atau Universitas Pajajaran, LSPR, London School of Public Relations, itu juga bagus, dia juga BF banget, Peminatan komunikasinya, terus Atma Jaya, terus PINUS. Oke lanjut. Apa aja tantangan di, di ilmu komunikasi? Nah, tantangannya tuh karena komunikasi tuh dianggap gampang dan tanda kutip ya. Jadi orang-orang tuh bilang, standar IPK IPK ya bukan IP. IPK tuh dari awal sampai akhir itu minimal 3,5. Tapi tenang aja guys. Aku nggak enggak nyampe aku enggak nyampe 3,5 juga. <laughs> Oke. Okay? Tapi maksudnya yang di expect dari orang-orang uh, komunikasi itu minimal 3,5 gitu. Nah, jadi itu satu uh, standar yang tinggi ya. Sedangkan yang uh, jurusan lain kan biasanya 3 gitu. Terus dosen-dosen yang condong mengarah untuk mengabaikan prinsip-prinsip agama. Nah, eh uh, kayak dosenku tuh ada yang benar-benar ngaku agnostik at, uh, terus ada yang anak ateis, spiritualis dan lain-lain pokoknya mau agama karena mereka mikir yaudahlah kita menge- uh, ini masuk poin ketiga kita yang penting liberalisme dan humanisme aja, kan kan nilai-nilai uh, sosial terus juga kemanusiaan dan lain-lain pokoknya nilai-nilai keagamaan tuh udah sote yang ba- uh, apa ya buluk lah ya udah Ter, udah ketinggalan zaman. Nah, yang modern itu adalah family liberalisme dan humanisme gitu. Spiritualis, agnostik, ateis dan tuh teman-temanku tuh banyak banget yang anak kom tuh join grup agnostik se UI atau apa gitu ya. Nah, terus terus yang terakhir terlalu enak. Jadi malah enggak pangkang, enggak fokus kuliah. Aku uh, lihat banyak teman-teman aku yang karena keenakan belajar komunikasi karena gampang, balik lagi dalam tanda kutip gampang, akhirnya mereka ngambil banyak pahitiaan, banyak organisasi atau bahkan kegiatan di luar kampus yang akhirnya buat jadi nggak fokus kuliah dan terbengkalai kuliahnya, akhirnya nilai jelek, kayak gitu. Oke lanjut, itu e, tantangan ilmu komunikasi. Lanjut, kondisi real di perkuliahan ilmu komunikasi, aku lebih ke pergaulannya ya, e, itu pemikiran-pemikiran liberal, salah satunya yang aku kerasa banget pas di kampus itu ada LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, dan mungkin ada Q, queer, dan bla, itu segala alfabetnya itu ya itu pemikiran liberalnya kuat banget terus kayak uh, yang kayak tadi aku bilang ada anak-anak agnostik juga jadi kayak yaudah loh pernikahan gak penting ya kita yang, pen- uh, yang penting kita komitmen satu sama lain aja kita bisa uh, ngejalanin hubungan suami istri sama pacar kita dan lain-lain itulah pergalan bebas, hang out minum-minum teman-teman aku banyak banget yang kayak gitu Hang, uh, yang habis hari Jumat langsung berangkat uh, ke klub uh, clubbing terus habis itu minum-minum di sana sambil juga joget lah ya. Kebayang lah yang kayak di film-film. Terus hedon, mereka makan atau selain minum-minum juga bisa jalan-jalan ke mall, belanja bareng, makan bareng kayak gitu yang mahal-mahal. Perkataan-perkataan kotor ya itu gitu lah, biasa banget kayak di komunikasi. Dan mungkin bahkan semua jurusan juga kayak kayak gitu ya. Terus uh, budaya nyontek karena yang tadi aku bilang di poin terakhir yang tantangan karena banyak yang aktif organisasi aktif keweriaan akhirnya pas nanti ujian mereka nggak nggak belajar mereka yang gitu, oke terus ambisi pengen cepat lulus kuliah anak-anak uh, anak-anak uh, komunikasi itu banyak banget yang mikir mau ya tiga setengah mau ya tiga setengah tahun kayak gitu kenapa kalau ditanya kenapa ya nggak tahu kalau tiga setengah tuh kayak Kayak keren aja gitu gara-gara komunikasi dalam tanda kutip gampang. Jadi akhirnya suatu hal yang lumrah gitu loh untuk tiga setengah dan suatu hal yang wajar untuk semua anak tiga setengah gitu. Padahal saya enggak gitu. Kita kan mikirnya tiga setengah atau empat tahun itu pasti semua ada tujuannya gitu. Nah, terus yang penting dapat A. Akhirnya tuh banyak anak-anak komunikasi tuh yang pas dikasih kebebasan untuk milih jurus, eh, apa, kelas tambahan, kelas yang di luar paket dari kampus. Mereka ngambil... Uh, apa, mata kuliah-mata kuliah yang paling gampang supaya yang penting dapat A Karena mereka ngejar apa yang itu IPK minimal 3,5 gitu Jadi mereka yang penting dapat A itu pada kayak gitu Entah ngambil sastra Jawa lah atau bahasa isyarat Atau itu paling, paling famous tuh itu ya di anak-anak kom Ini aja ini paling gampang dapat A Katanya dosennya uh, kita ngapa-ngapain aja langsung dapat A nah, Lanjut, uh, malas-malasan kuliah, kasihkan rongkrong, sibuk berorganisasi, aktif kelihatan luar kampus Nah, ke, selanjutnya itu ada profesi-profesi yang mungkin kan di field ilmu komunikasi, itu corporate dan yang tadi aku bilang ada jadi public relation-nya, ada jadi marketing communication-nya, content creator karena sekarang kan setiap perusahaan tuh mau mikirin supaya perusahaannya bisa e, pesan dari perusahaannya tuh bisa dan branding-nya bisa sampai ke masyarakat mereka butuh orang-orang yang bisa ngebuat konten-konten menarik di media sosial atau ada juga yang terakhir sosial, terakhir social media officer itu yang khusus jadi admin uh, Instagramnya website dan lain-lain. terus ada PNS PNS tuh yang salah satu yang aku tahu bisa di khusus eh apa ya porsi khusus untuk anak komunikasi itu Kementerian Komunikasi dan Informasi terus ada publik itu bisa di KPI yang kerjanya ngeblur ngeblur semua film dan juga program te- televisi itu Sudah backcraft itu lebih banyak lagi uh, karya-karyanya. Terus swasta ada kayak advertising agency, digital media agency. Agency tuh banyak banget jenisnya. Pas aku ngobrol-ngobrol sama teman temanku yang anak kom lulus, eh lulusan kom juga kayak mereka cerita gue di agency ini, agency ini, kayak banyak banget jenis agency. Terus ada production house, ada TV swasta, bisa jadi presenter untuk anak-anak jurnalis ya, reporter. News uh, media, news media tuh ya kayak di Koran online atau di TV uh, Koran TV, TV koran Ya gitu lah ya Terus entrepreneur itu ada youtuber Ya yang paling famous sekarang ya, yang paling ngehits itu jadi youtuber Terus, uh, atau dia bisa buka production house dia sendiri Atau agency dia sendiri kayak gitu Untuk ngebuat project-project untuk orang lain ditawarin gitu Lepasan lah jatuhnya projectnya Terus, uh, ada kalau pengen mengabdi di gereja atau di persekutuan bisa jadi media officer atau videographer. Karena videographer itu mencakup semuanya kayak dia bisa ngebuat apa ngerekam video pakai kamera, terus dia bisa ngedit juga, dia bisa nge-mixing audionya dan lain-lain tuh dibutuhin banget sama gereja sekarang. Karena semuanya itu balik ke media, jadi sosial media. Jadi videographer tuh dibutuhin banget untuk publikasi acara-acara dan lain-lain. Nah, yang terakhir tuh ada freelance. Freelance itu yang orang-orang lepasan kayak dia jadi kamera kamera person untuk TV tertentu, cuma selama berapa bulan atau ikut uh, wedding project kayak gitu dia jadi kamera uh, personnya. Terus ada citizen jurnalis itu yang uh, ngerekam-rekam berita, tapi nanti dia bisa jual-jualin ke uh, apa ke TV-TV tertentu, TV swasta dan lain-lain. Terus yang terakhir ada scriptwriter, scriptwriter itu dia ini dibutuhin banget aku tahu kayak kayak misalnya PH PH gitu dia pengen ngebuat film tapi gak punya idenya ya udah dia bisa hire scriptwriter aja yang murah gitu untuk minta buatin script untuk satu sinetron atau satu mini mini movie gitu ya short movie ke mini movie gitu ya itu scriptwriter juga dibutuhin oke lanjut Nah, part 2. Jadi itu kira-kira untuk komunikasi secara general, general. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian keduanya itu ada broadcast field atau TV dan film. Okay, next. Next. Oke. Okay. Apa yang kita sajikan di TV, di bioskop, di YouTube itu semua kan jadi tools untuk membentuk attitude masyarakat bangsa Indonesia. Itu harus ditaruh di pikiran kita, di benak kita semua. Apa karya apapun yang kita buat pasti ditonton orang dan mempengaruhi tingkah laku dan juga sih pemikiran, pemikiran baru tingkah laku si orang yang nonton itu. Lanjut, contohnya ini, nih, kalau kalian lihat di TV manapun sekarang banyak banget pro, uh, sinetron muslimah, sinetron muslimah, sinetron religi ya, is, uh, islami. ada emak ijah pengajian ke Mekah dan itu masih banyak banget kalau kalian nyari di Google itu kayak berbeda ada ratusan kali ya vi, uh, vi, sinetron-sinetron khusus untuk agama. Kalau kalian tahu dampaknya tuh okelah okay kayak ini cuma nongol di TV gitu kan. Ya udah enggak usah nonton, matiin. Kenyataan ya yang penontonnya TV kita sekarang itu kebanyakan orang-orang masyarakat menengah ke bawah dan mereka tuh hiburannya bukan YouTube, bukan apa tapi TV dan pastinya kan nonton semua programnya kayak gini Jangan heran kalau habis itu mereka punya sifat intoleransi, gitu ya. Mereka jadi intoleran. Mereka habis itu jadi merasa agama mereka salah satunya yang ada di Indonesia. Karena di TV swasta Indonesia semuanya nampilin yang kayak gini. Gitu loh. Jadi itu membentuk mas, uh, mental masyarakat jadi intoleran. Gitu. Atau kalau programnya nangis-nangis semua TV-nya, gitu ya. Program TV-nya. Yang mereka jadi orang-orang yang cengeng. Yang kalau misalkan pemerintah ngapain, protes pemerintah doang, nggak mau berusaha, gitu. itu sangat bentuk mental masyarakat Indonesia. Oke lanjut, selain series kayak gini ada juga apa? Selanjutnya next, next, ya yeah, ya. Yeah. Oke ini selanjutnya, ini paling ngeselin sih. Serial yang ada di jam prime time juga tuh ini. anak-anak muda yang gangster-gangster. Akhirnya jangan heran kalau misalkan anak-anak SMA banyak kerjanya maunya tawuran, berantem, nge-bully, naik motor, jadi geng motor, dan lain-lain ya. Karena yang mereka tonton tuh yang kayak gini, gitu, ya. yang mereka lihat dan yang mereka pikir orang-orang anggap keren tuh yang kayak gini, serigala, terus ada anak jalanan terus jadi anak langit. Gitu. Mungkin ntar kelanjutannya jadi anak danau atau anak laut, anak perairan gitu ya. Nggak tahu lah. Pokoknya soal ini jadi tren gitu, untuk jadi gangster. Okay, lanjut Lanjut Nah, jadi kalau orang-orang pikir Sekolah itu adalah pendidikan formal Benar, media masa Itu pendidikan informal Youtube, TV, film Yang di bioskop, semua itu Adalah bagian dari pendidikan informal Masyarakat Indonesia, gitu Jadi penting banget untuk dikirim. nasib uh, industri perfilman dan pertelevisian Indonesia ke depannya lanjut Indonesia masih sangat kekurangan filmmaker yang benar-benar berkualitas gitu ya, jadi kalau kalian nonton next next saja. kok terakhir film apa yang kalian nonton ini salah satu t- film-film Indonesia yang aku tonton ya, dan to be honest aku sama sekali setiap kali ng- selesai nonton, tuh kayak Next Apa moral valuesnya? Kayak apa yang bisa lu dapat dari Dilan, apa yang bisa lu pelajarin dari AADC, apa yang bisa lu pelajarin dari Gundala gitu Yang aku tangkep tuh kesini-sini orang Indonesia tuh sibuk mikirin estetikanya doang Maksudnya kayak gambar, uh, gambarnya harus bagus, orang-orang harus ganteng, cantik, coloring gambarnya harus bagus lain lain baju dipakai harusnya yang kece tapi mereka lupa yang paling penting itu mereka punya peranan pen- uh, yang sangat penting untuk nge- menyampaikan moral values kepada penontonnya nonton bioskop nonton TV kayak gitu jadi sedih banget sih kalau melihat saat ini filmmaker Indonesia tuh masih sangat dikit yang berkualitas gitu ada sih film-film yang bagus kayak misalkan kemarin aku nonton apa tuh uh, yang bulu tangkis terus kelupaan yang bulu tangkis gitu ya, lah ya itu uh, itu bagus banget sih aku suka banget terus atau yang dulu juga pernah terkenal susu Santi thank you Anggi nah itu yang dulu pernah terkenal juga ada Laskar Pelangi terus juga ada apa Denias ya itu juga bagus, bagus banget tapi yang sekarang sekarang ini tuh udah gak ada yang gitu oke lanjut Dimacanya bagus kak Oke, okay. bisa ntar kita ngobrol Modal utama untuk terjun ke dunia audiovisual audio tuh apa kak? Next Nonton Ini yang paling penting Kalau pengen Next saya langsung Kalau pengen terjun ke audiovisual Kalian harus aja nonton Nih Jangan pilih-pilih genre Tonton semuanya Mulai Korea Aku yang gak suka Korea aja Tetap maksa diri untuk nonton Korea Apalagi kalau yang lagi hype-hype gitu Nonton Korea India, Turki. Maksudnya yang hype aja ya. nggak uh, suka, suka Avengers, tonton juga kalian terkenal banget. Atau apapun itu, tonton semuanya. Karena apa? Kalau kita banyak nonton, kita banyak referensi, dan itu akhirnya ngebentuk feeling kita, kayak gitu. Kita jadi tahu uh, shot yang bagus tuh kayak gimana itu dipoinin selanjutnya. Ya. Peka-peka sama semua elemen kalau lagi nonton. Jangan cuma ya ampun Chris Hemsworth ganteng banget atau enggak lebih ganteng Tony Stark kayak gitu nggak aja. Jangan, jangan bikin tren doang tapi juga uh, perhatian storynya gimana dari dari bawahnya ke atas. Saya dinamikanya dari bawah dari sedihnya openingnya terus. masuk ke konfliknya terus nanti resolusi resolusi solusinya gimana terus nanti endingnya gimana itu perhatiin storynya audionya suara si uh, karakternya masuk apa enggak musiknya itu juga penting gitu terus shot-shotnya kayak gimana angle enggeler karena setiap shot itu menyampaikan emosi dari film coloringnya warnanya ada yang kuning ada yang agak abu-abu ada yang tetap biru gitu terus script gimana kalimat-kalimat dari setiap karakternya terus karakter developmentnya si yang jahat langsung jadi jahat atau dia ada backgroundnya dulu gitu musik musik itu penting banget karena itu enggak sangat membentuk emosi dari film ya ada saatnya masukin musik ada saatnya nggak masukin musik bener-bener mati itu semua tuh kalau kita banyak nonton kita jadi banyak tahu terus pelajarin bener-bener setiap uh, setiap teori aturan pembuatan film yang dibagiin di kelas misalnya kalau kalian masuk kelas ya, film ya gitu pelajarin tuh ya, teori teori jangan j- jangan mikir film mah tentang feeling teori mah nggak penting enggak, teori itu juga penting ada hal-hal yang yang kalian nggak sadar secara feeling jadi aturan dari pembuatan film itu di teori-teorinya terus yang terakhir penting-penting juga adalah trial and error coba bikin-bikin video nggak harus engkol tapi gue nggak punya DSLR gue nggak punya mirrorless eh, itu mahal aku juga punya sampai sekarang cuma kan kayak sekarang punya HP gitu loh HP itu bisa dipakai untuk rekam video rekam suara itu jadi berkreasilah dari hal apa project-project yang paling kecil terus upload di youtube jangan takut untuk uh, apa ya tunjukin karya kalian share ke orang-orang banyak uh, kritiknya apa gitu dan yang mungkin juga kalau ada kesempatan ikut lomba gitu pokoknya trial and error kita harus coba uh, trial and error nanti nggak kayak kita coba Oh salah Oh shooting kayak gini jelek gitu terus nanti buat lagi lebih bagus aku merasa aku nge- kebantu banget uh, dalam Di, di bidang perfilman ini, uh, pertelevisian, sorry. Itu adalah ketika aku punya pengalaman untuk uh, ini, ngerjain proyek-proyek kecil, gitu. Proyek banyak kok, bisa mulai mulai dari fan apa namanya, fan reaction film ini, kayak gitu. Ntar uh, kalian tinggal tambah-tambahin meme, aku suka tuh buat kayak gitu. Atau kalian nge-vlog, kalau nggak berani nge-vlog ya, vlognya nggak usah yang kamera depan nyorotin muka kalian, sorotin aja, uh, apa, lingkungan sekitar kalian, pokoknya tuh segala macam video, itu bisa dibuat mulai dari uh, modal terkecilnya itu HP lanjut, oh ya sama uh, aku juga trial and errornya adalah aku bisa editing gitu ya, pakai ada premiere sampai sekarang gitu ya itu uh, aplikasi untuk editing film kalau orang-orang pikir ih les di mana atau diajarin di kampus, enggak, di UI gak diajarin les banget gitu, aku tuh kesel sama jurusan aku di UI ya, untuk broadcasting karena sangat gak mumpuni untuk Uh, terjun langsung ke dunia praktisi pertelevisian sama perfilman Jadi aku belajar Adobe Premiere itu bukan diajarin siapa Tapi aku nonton di Youtube, lihat tutorialnya gimana uh, Ekspornya, pokoknya pakai semua fitur-fitur di Adobe Premiere itu semuanya dari Youtube Jadi kita harus punya keinginan untuk belajar, untuk ngembangin diri kita sendiri Oke lanjut Nah, opsi kampus terbaik, ini baru aku bilang terbaik. Untuk studio audiovisual di Indonesia ya, saat ini ya, aku tahu ya, UDKJ, ada, ada Binus, Binus tuh uh, alumni kita nih bagus banget. Uh, namanya Kak Harry Hendrawan mahasiswa. Terus sama UMN ya, ampun aku tuh telat banget untuk tahu kampus ini. <laughs> itu bagus banget kampusnya ya, ampun. Jadi pas aku uh, di kantor aku yang sebelumnya, anak-anak UMN tuh pada magang gitu di tempat aku dan oke. Aku Gila nih orang-orang. Kok mereka next level banget kelompoknya dalam editing dalam ngambil uh, gambar-gambar pakai kamera kayak wow rupanya karena mereka benar-benar untuk perfilman ya audiovisual audiovisual tuh perfilman pertelevisian peryutupan gitu ya itu di harus yang benar-benar di kampus yang banyak prakteknya nah tiga kampus ini tuh banyak prakteknya ada studio uh, TV-nya yang proper lah gitu ya UMN kan disponsorin sama Kompas kalau misalnya BINUS punya studio yang gede banget juga, IKJ juga pastinya ada studio kan ya? Nah itu pokoknya tiga uh, kampus ini yang terbaik sih. Aku bahkan kalau jujur untuk UI, eh astaga, UI aku gak masukin, tau? No. UI itu juga bagus tapi D3-nya, D3 ya bukan S1. Nah kalau yang tiga ini kayaknya S1 semua sih. UI juga bagus D3-nya, karena teman-teman aku yang anak-anak D3 juga bagus kok. Uh, untuk dunia audiovisual. Oke okay, lanjut. bergumul untuk masuk komunikasi, ini aku balik lagi ke komunikasi secara general gimana sih bergumulnya? lanjut listen to the world, listen to the world listen to the world nya itu adalah firman Tuhan kayak bener-bener apa yang Tuhan inginkan gitu loh uh, untuk kita lakukan dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan inginkan untuk, untuk terjadi di dunia ini, dunia sekitar kita dan pastinya juga listen to the world, jadi kita bareng-bareng gitu imbang untuk dua duanya Listen to the world tuh enggak uh, literally baca koran ya kayak di gambar itu. Ini maksudnya update dengan lihat sosial media, dengan lihat YouTube, lihat di TV kalau kalian nonton TV atau baca koran kalau masih ada yang baca di koran. Itu lihat situasi dunia saat ini tuh gimana gitu. Aku tahu kenapa dunia ini banyak, uh, apa Indonesia saat ini lagi intoleran atau di luar negeri sangat lagi mengangkat pesan LGBT LGBT banget itu karena aku mantengin terus di sosial media Dan uh, news media gitu loh, jadi kita harus benar-benar peka, buka mata, buka telinga sama apa yang terjadi sekitar kita Jadi harus imbang, kita dalam dalamin firman Tuhan, dengan saat aduk kita, dengan Bible reading kita Dari situ kita tahu apa yang harus kita perbuat, apa kira-kira Tuhan tuh harapkan anak-anak Tuhan untuk lakukan gitu loh di dunia ini Dan pastinya listen to the world itu adalah untuk kita tahu kira-kira apa yang gue butuhkan, eh, apa sih yang dibutuhkan dunia saat ini gitu Kalau misalnya kita imbang dua-duanya, kita tahu apa yang, bakal, yang perlu kita lakuin di langkah selanjutnya. Itu dari John Stott. Oke, okay? lanjut. Kira-kira apa yang akan gue lakuin di bidang komunikasi nanti, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Kalau masuk komunikasi, apa yang mau kalian lakuin? Kalaupun kalian nggak langsung tahu, gue pengen kerja jadi director, director terbaik di industri perfilman Indonesia. Kalaupun nggak langsung pikiran salah, apa-apa, yang penting, Gue tertarik sama bidang ini, jika atau gue terpanggil untuk ini sih, atau bahkan sekedar uh, ini talent gue, ini ini uh, ini passion gue itu kan juga suatu hal yang yang wajar gitu untuk jadi bah, apa bahan pergumulan kalian. Terus mau jadi apa nanti kalau misalkan udah selesai dari kampus, setidaknya dipikirin secara kasar aja dulu, uh, ngablu-ngablu dulu lah, halu-halu, Kau ngablu sih, halu-halu dulu. Terus uh, kira-kira nanti. impian kalian itu berdampak gak buat bangsa atau kalau jajan kalian pengen masuk komunikasi sekedar biar gimana kak kalau saya komunikasi tuh kayak anak keren gitu di kampus jadi gue pengen dihitung sebagai anak keren nggak kalau itu kurang relevan ya untuk uh, jadi bahan pergumulan kalian poin ketiga itu penting banget berdampak gak kira-kira buat bangsa karena Indonesia tuh sangat kritis anak 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 muda yang takut Tuhan gitu loh, apalagi di bidang komunikasi Ini flash news aja ya. waktu aku memasuk komunikasi di awal, uh, masuk, per, masuk perkuliahan, aku tuh gak bener-bener uh, uh, pilihan pertama aku tuh komunikasi, enggak. Awalnya tuh aku pengen masuk sasar Jerman, karena aku suka bahasa gitu kan, sangat suka sasar Jerman, uh, bahasa Jerman, nah, tapi sampai sekarang nggak bisa juga. <laughs> okay. uh, pengen banget belajar bahasa, tapi kayak apalagi ya, kalau karena kalau di UI kan masukin beberapa banyak jurusan tuh, Terus uh, tanteku salah satu tante yang cukup dekat sama aku bilang, kamu coba masuk komunikasi deh. Soalnya kayak komunikasi itu apaan ya, kayak gitu, yang masih nggak tahu juga sama jurusan itu. Nah, tapi karena dia bilang komunikasi itu bagus gini 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 gini, dia jelasin gitu. Karena aku cukup percaya, aku percaya lah sama dia dan aku masukin komunikasi ke salah satu opsi untuk jurusan kuliah. Tapi karena passing grade nya komunikasi lebih tinggi dari sastra Jerman, aku masukin komunikasi pertama, kedua sastra Jerman. E, masuk, eh, sama yang pilihan ketiganya aku kesos, kesejahteraan sosial, gitu Nah, tapi aku malah e, dapatnya passing grade-nya masuk di komunikasi. tuh aku eh, gue punya sastra jerman, Kaya, kenapa gue masuk komunikasi? Itu sempat ada ngedown dikit loh. Ini bukan songong atau apa ya, tapi ini jujur aja waktu kayak gitu. Tapi aku nggak nyangka, ternyata aku sangat enjoy banget pas masuk. Komunikasi gila ini jurusan gua banget gitu. Jadi ya itulah gunanya berdoa ketika kita menyerahkan pada Tuhan hal-hal yang kita luput ternyata Tuhan yang bakal atur gitu. Kita ya, lanjut, lanjut. Halo. Uh, Oke, okay, lanjut next. Nah pokoknya di saya selanjutnya itu. Doakan apakah yang uh, apa Tuhan mendukung? Nah ini, Tuhan mendukung kita atau enggak? Tuhan mau apa enggak kita untuk mendalami jurusan komunikasi ini? Apakah Tuhan semakin menggelisahkan hatimu untuk uh, apa ya untuk mengambil jurusan ini? Benar-benar butuhlah peka-peka dan saya doakan mungkin udah pernah juga ya, di share uh, juga di pemaparan materi kap, apa KPU sebelumnya ya kita Mendengar jawaban Tuhan itu bisa dari firman Tuhan, bisa juga dari ngobrol sama temen orang-orang terdekat kita, atau dari uh, sama orang tua kita, atau bahkan sekedar ketika kita lagi melihat media sosial atau media berita, terus disitu kita justru terpanggil, kayak gitu. Nah, fashionist aku tuh waktu itu ke, uh, terpanggil istilahnya untuk masuk ke dunia pertelevisian dan perfilman tuh pas di kampus. Jadi aku masuk komunikasi tuh kan awalnya kayak tadi aku ceritain ya, cuman kayak sekedar... Ya udah, gue enjoy sama jurusan ini. Nah, untuk perfilman itu waktu itu aku lagi apa kuliah u, ikut kuliah umum. Jadi kayak ada dosen tamu, dia tuh kayak aktivis dunia perfilman terus dia paparin betapa pentingnya dunia perfilman di Indonesia. Tapi kenyataannya sangat mengecewakan gitu loh, produk-produk dunia perfilmannya dan pertelevisiannya. Di situ tuh singa cerita aku tuh sangat apa ya? Kayak aku tuh dek, kayak ngerasa Wah ini apa moment of, moment of apa, changing moment banget di mana aku kayak ngerasa gila ini ini kayak panggilan dari Tuhan deh karena hati aku benar-benar kayak terpanggil banget tergerak yes. banget tu teman aku yang lain tuh pada pas tayik kuliah umum pada ngobrol pada main HP dan yang lain aku aku juga diajakin ngobrol sama teman-teman aku gitu untuk gak dengerin uh, perkuliahan ya, tapi justru aku tertarik banget dan sangat terpanggil gitu loh untuk dunia pertelevisian dan perfilman Indonesia berikutnya karena yang aku bilang tadi audiovisual sangat dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, makanya peranannya sangat penting gitu loh untuk membentuk mental dan juga e, apa ya, e, kepribadian mental, kepribadian, dan tingkat attitude-nya masyarakat Indonesia. Gitu. Oke, lanjut. lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, pas kalian bergumul, kalian bakal menggumulin juga pas di tengah-tengah perkuliahannya, itu peminatan apa yang akan gue ambil misalkan kayak ada kalau kampus kan nggak semuanya langsung peminatannya di awal ya atau kan misalnya LSPR langsung di awal sih kayak itu kan semuanya komunikasi gitu terus pengen ngambil komunikasi yang mana nah, nah kalian tuh harus benar-benar juga pikirin peminatan apa yang akan gue ambil itu bisa mikirin dari fashion kalian kepribadian personality kalian nah, terus juga panggilan hati kalian gitu itu ha, uh, apa ya elemen-elemen yang harus kalian pertimbangkan untuk Memutuskan peminatan apa yang kalian akan ambil Terus, bahkan pas mau lulus skripsi, eh, Ambil skripsi atau tugas karya akhir Tugas karya akhir tuh kayak portfolio Jadi ngebuat film atau video dan lain-lain Ya gitu Pilih yang mana gitu Nah, kenyataannya ya orang-orang yang pas Jaman aku kuliah waktu itu Karena mereka kebelet lulus semua Maunya tiga setengah gitu ya Di UI tuh ada selain skripsi Bisa TKA Itu yang buat portfolio Dan terakhir ada jurnal Jurnal tuh kayak yang ngebuat Uh, apa ya jurnal tuh apa ya Pokoknya kayak ngebuat paper sebanyak 20 halaman gitu based on riset ya riset dari ilmuwan-ilmuwan untuk satu topik tertentu misalkan paling gampang apa ya yang saat ini tuh masih uh, lagi oh kenapa Ria Cis terkenal misalkan kayak gitu ya atau berapa berapa banyak masyarakat Jakarta ya yang ngefans sama Maria Ricis, itu kayak hal, kayak gitu bisa dijadikan jurnal ya. Dan habis mereka pakai untuk lulus, nah jurnal itu tuh gate untuk kelulusan yang gate, uh, gerbang kelulusan yang paling gampang kalau di zaman aku waktu itu. Jadi banyak banget anak-anak uh, komunikasi yang tiga setengah terus sampai jurnal supaya mereka cepet lulus, tapi habis mereka gak mikirin. Kira-kira jurnal mereka jadi berkat kek buat orang-orang yang mereka yang ngebaca gitu loh. kira-kira jurnal mereka berguna nggak sih buat masyarakat atau jangan-jangan cuma nambah ya, nambahin tumpukan jurnalnya anak-anak uhi gitu dan nggak bakal berguna gitu. Nah jadi uh, pikirin pas tugas akhir tuh apa, bisa skripsi, skripsi tentang apa? Kira-kira yang berguna buat masyarakat apa? Uh, buat masyarakat untuk apa? Apa gue dapatan dari sih. Nah terus kalau TKA bikin apa? Yang dibutuhin masyarakat tuh apa? Berguna yang berguna buat masyarakat. Kalau aku waktu itu TKA-nya tentang Uh, autisme, gitu. Jadi aku mikirin gimana cara berkomunikasi dengan anak-anak autis, gitu. Jadi kalau kalian penasaran sama uh, apa tugas karya akhir aku, aku taruh di Youtube, kalian bisa cek uh, Eka Ristili Dia. Nah, disitu aku taruh di playlist-nya uh, tugas karya akhir aku, gitu. Dan tuh, puji, Tuhan yang banget. Apa ya itu? Ini bersyukur banget sampai sekarang. Uh, pas aku upload di Youtube, itu udah sangat jadi berkat banget buat orang-orang karena ditonton sampai ribuan orang terakhir tuh aku lihat 5.000 orang yang nonton aku sebagai orang yang jarang upload video ke youtube tuh kayak, wah gila gue dapet kak, kan misalnya 4.9k misalnya gitu ya, kalau misalkan 4.000an gitu oke okay, kak, dan itu jadi kayak langsung, gila, Andaikan tuh gue lulus dengan jurnal, ya nggak bakal semenjadi berkat ini tapi karena waktu aku mau lebih usaha untuk ngebuat film tentang autisme ini akhirnya jadi berkat gitulah untuk orang-orang yang kepo tentang autisme yang punya ade- adenya autisme atau sekedar pengen riset atau kayak gimana apapun itu ya tuh puji Tuhan banget tugas tugas akhir kita pun bisa jadi berkat ketika kita benar-benar menggumulkan secara serius gitu jadi the whole journey perkuliahan kita itu harus benar-benar digumulkan secara serius teman-teman yang lanjut lanjut kira-kira ketika anak Tuhan uh, anak Tuhan tuh orang-orang yang benar-benar kegumulin ya uh, perkuliahan di dunia komunikasi dan habis itu juga kerja di dunia komunikasi anak Tuhan tuh bisa jadi apa bisa ngapain pertama anak Tuhan bisa menyampaikan pesan dengan jujur jadi enggak yang dibuat-buat yang uh, apa kira-kira ma- yang pengen masyarakat dengar tuh apaan, enggak, tapi berbenar jujur apa adanya. Kedua, menyampaikan pesan dengan penuh kasih tanpa melukai hati penerima pesannya. Itu, ketika anak-anak yang benar-benar mendalami komunikasi seharusnya dia, dia punya communication skill yang lebih baik, yang lebih tertata, lebih teratur. Ketiga, menyampaikan pesan-pesan yang memuliakan Tuhan, bukan yang menjatuhkan, bukan yang... ng uh, yang menyebarkan negativity atau hoax atau apapun hoax ya, apapun itu tapi benar memuliakan Tuhan ketika menyebarkan uh, pesan tersebut gitu. kayak misalnya aku itu aku pernah magang di net ya, itu uh, aku suka banget prinsipnya Wisnu utama dia di di bidang di divisi newsnya itu dia bilang nggak mau uh, menyebarkan news tentang kriminalitas maksudnya kayak kayak pemerkosaan atau Apa, mutilasi berita-berita tentang yang ngeri-ngeri kayak gitu, dia nggak mau. Dia tuh komitmennya net lah istilahnya untuk nggak nampilin berita kayak gitu. Karena apa? Karena yang mereka tahu orang Indonesia itu ketika ngelihat kayak gitu di TV, itu justru terdorong untuk ngelakuin hal yang sama. Bukannya kayak, ya ngerian ntar ditangkep polisi. Enggak. Mereka justru kayak, wah, ya juga ya. Bisa ya kita ngebunuh istri kita ya? Itu kan menyelesaikan masalah ya? Eh, bisa ya kita ngerampok kayak Bisa ya kita... Itu justru mau, apa mendorong masyarakat Indonesia untuk ngakuin hal yang sama gitu. Akhirnya waktu komitmennya dia itu untuk meniadakan berita-berita negatif dari net gitu. nggak tahu deh sekarang masih gitu apa enggak. Terus yang selanjutnya menyampaikan pesan apa adanya tanpa tunduk pada uang. Jangan mau disuap. kasus kayak gitu banyak di ini ya, anak news ya. Anak news tuh kalau misalkan pergi ke uh, pemerintahan tuh dikasih salam tempel gitu. Kayak ngomongnya yang baik-baik aja ya, tulis beritanya yang bagus-bagus aja ya. Nah, ini Boleh anak Tuhan tuh gak boleh kayak gitu Kita harus tulis hal-hal yang benar-benar Sesuai dengan kenyataannya Faktanya gitu Terus yang terakhir itu juga menjalankan Tugas-tugasnya dengan maksimal Tanpa melebur dengan dunia Kayak gitu jadi Banyak tuh orang-orang yang terjadi bidang komunikasi apapun itu ya nanti setelah dia melakukan Oh dia bilang gini modal utama supaya kita bisa maksimal kerja di dunia komunikasi khususnya agensi ya kita harus meminum minum bareng klien kita kita harus mau eh uh, apain itu ya yang aku aku juga masih anak, anak bawang sih jadi kayak yang tight-tightnya dunia komunikasi belum terlalu banyak juga gitu tapi maksudnya kayak gitu ya aku tahu banyaknya tuh minum-minum terus juga Oh uh, untuk kan kita bakal biak lembur-lembur tuh, terus habis itu kayak ya supaya ningkatin solidaritas, ada yang mempetin untuk punya seli, apa tuh, ya simpenan di kantor gitu loh, ya berhubungan seksual, sekedar untuk jedirkan kantor, ada pelepasan kelelahannya dia, itu tuh banyak, astaga di kantor aku juga banyak kayak gitu, gitu loh. banyak, serius, bukan ada, banyak kayak gitu, dan di komunikasi tuh saking bebasnya tuh kayak gitu, mereka tuh cenderung untuk party, oh, sampai aku tahu ini juga untuk anak agency tuh hidupnya hedon banget, jadi kayak, uh, kalau baru gajian tuh langsung, eh kita makan di sini yuk, oh. langsung makan yang uh, buffet yang masa sih, yang mahal-mahal itu lah yang korean buffet, terus atau belajar bareng, seolah kalau misalnya kita enggak ikutan kayak gitu, ntar kita dikucilkan, terus habis itu ya kita nggak punya tim untuk kerja bareng, enggak kok, anak-anak tuhan bisa tetap berprinsip. dan kerjanya tetap, ma- tetap maksimal. Oke, okay, lanjut. Dikit lagi, dikit lagi, guys. Lanjut, lanjut. Oh, anak Tuhan di dunia audiovisual. Bisa apa? Ini khusus pesan untuk anak-anak yang mau jadi perfilman ya. Bundar dulu sebelumnya. Jangan spoiler, guys. Oke, okay. dunia audiovisual. Pertama, dia bisa bikin film yang nggak mendorong penontonnya untuk termotivasi berbuat dosa. Ini untuknya banyak banget ya. Uh, Misalkan ya, kalau misalkan kalian sering nonton film barat gitu ya itu kan kayak sangat men, apa ya menjunjung tinggi hubungan seks sebelum nikah gitu kan atau uh, apalagi kalau di Indonesia itu dosa-dosanya apa oh ya itu misalkan kayak yang tadi aku bahas di persidakonan itu ya ngebahas tentang gangster-gangster yang na- yang jadi cowok-cowok jadi geng mo- ikutan geng motor dan lain-lain, nah anak Tuhan yang kerja di, di dunia audiovisual Bisa ngebuat konten yang justru ngebuat orang-orang Ya membenci dosa gitu loh Angkatlah ya, uh, apa ya fenomena-fenomena yang baik gitu loh Yang justru mendidik penontonnya Untuk jadi punya moral yang lebih tinggi lah Terus yang kedua Bikin cerita atau film yang menanamkan nilai-nilai kekristenan Wah astaga Aku tuh pencinta film Narnia banget Jadi kalau kalian tahu Narnia Chronicles of the Witch Eh The Lion the Witch and the wardrobe, sama Prince of Caspian. Aku tuh suka banget, gimana si S. Lewis tuh bisa nulis dari novelnya dia, uh, nilai-nilai ketuhanan ya, sama Angel ya, nilai kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tapi di, di, bisa dikemas dalam uh, entertainment. Jadi tuh, well, kita bisa lihat gitu, contoh dari, dari sini, contohnya bahwa, firman Tuhan dan hiburan, itu bukan sesuatu hal yang patah, bukan dua dunia, bisa kok kita mix. Asalkan ya kita, mau berusaha untuk e, mengumpulkan cerita itu baik-baik gitu di situ ada nilai toleransi nilai kasih kejujuran pengorbanan dan itu bisa diang bisa dijadi apa ya topik yang menarik topik yang yang seru lah untuk diangkat dalam cerita atau film terus bikin cerita original bukan niru atau ngikutin karya orang lain ini kalau ada yang nggak setuju gak apa ya tapi semua kesal banget nonton gundala karena apa sih lo buat kayak gini untuk hero Avengers atau untuk, naik, untuk saingin Marvel Studios, apa kayak, kenapa sih kalian nggak pede aja dengan, apa ya, percaya diri aja gitu sama, tentang apa yang Indonesia punya, ya, kalo, kalo, kita nggak harus buat film superhero, kita bisa buat angkat legenda-legenda, kita kan banyak kayak gitu ya, terus, atau uh, nilai-nilai kebudayaannya, kulinernya, nature itu bisa jadi suatu hal yang menarik gitu, original, diangkat dari, keindahan Indonesia, image Indonesia, nggak harus niru, gitu. Terus selanjutnya, bikin film yang menjadi berkat untuk bangsa ini, karena mengangkat kebudayaannya yang beragam. Itu yang kayak aku bilang tadi. nilai nilai kebangsaannya, kekayaan alamnya, keberagaman masyarakatnya. Aku suka banget sama sama DMS itu karena mereka ngangkat tentang Papua, mereka ngangkat tentang uh, Skarpelangi itu apa, uh, Bangka Belitung bukan sih? Iya, Bangka Belitung ya. Itu, kita bisa angkat tentang hiruk pikuknya Jakarta, misalnya kayak gitu ya. Kayak, belum ada kan film yang angkat tentang literally tentang hirup pikuknya Jakarta dan tantangan hirup Jakarta gitu. Itu bisa dijadikan drama gitu ya. Atau tentang apa Ambon <laughs> banyak banyak banget yang bisa diangkat di Indonesia ini gitu. Bisa jadi original movie yang menarik dan menjadi berkat buat bangsa juga. Mempromosikan bangsa, bangsa ini juga ke dunia luar. Kalau kalian tahu film Korea itu, itu mereka tuh aku rasa dikasih titipan pesan sama Uh, Kementerian pariwisata pariwisatanya kali ya untuk masukin scene lagi makan kimchi atau apa nama makanan mereka yang ribet itu itu lah ya, kayak mereka tuh pasti ada yang nyorotin makanan makanan mereka atau mereka nunjukin uh, apa sa- apa bukan uh, tempat-tempat wisatanya mereka padahal kayak yang pun dibandingin sama Indonesia ya mukbang emuk eh, banget ya itu in- Korea pun itu juga ide yang original ya. Sedangkan kalau misalkan ngelihat nature-nya uh, Korea Selatan gitu ya yang diangkat di film-film, "Yelah ini dibandingkan sama Indonesia juga. Di Indonesia ke mana kali?" Cuma ya karena uh, Korea itu mau gitu untuk masukin nilai-nilai pariwisatanya gitu dan punya dan bangga, akhirnya dunia pariwisatanya juga jadi makin kenal gitu makin dikenal sama uh, internasional. Nah, Indonesia juga harusnya bisa kayak gitu gitu. Tapi kan orang-orangnya mikirnya dilan lagi dilan lagi cinta, cinta-cinta cinta nih. Coba yang sama kayak dilan tuh ada pos, ada ADC, ada posesif, ada si siapa? Dianatan terus ada yang menurut kayak buset lu enggak bisa mikirin cerita lain apa selain cerita cinta-cinta monyetnya anak anak SMA gitu loh. Kebayang banget itu loh. ide cerita yang bisa diangkat. Cuma ya, orang-orang tuh semales itu maunya eh, dua garis biru. Tapi aku belum nonton sih, by the way. Nah, jadi kayak uh, seharusnya tuh kalau lu mau sedikit usaha aja untuk think out of the box yang gak ada di pasaran, apa kira-kira cerita yang menarik yang dibutuhin sama masyarakat? Tapi dibutuhin, tapi juga disuk- yang kira-kira berpotensi untuk disukain sama masyarakat, gitu. Nah, yang terakhir, anak Tuhan di dunia audiovisual bisa bikin film yang mendidik penontonnya untuk jadi manusia yang lebih baik sekalipun income-nya enggak seberapa. maksudnya pendapatannya enggak seberapa dibanding jadi budak rating atau tren. Nah, itu, jadi orang-orang di dunia sinetron di PH-PH atau di dunia televisi, mereka kenapa? Mereka sebenarnya tuh ada ide-ide yang bagus, cuma mereka tuh takut untuk mengeluarkan ide itu karena menurut mereka ah nanti di enggak uh, memancing pengiklan, ah uh, nanti enggak sesuai secara masyarakat ya, gitu. Akhirnya nanti ratingnya rendah kayak gitu. Dan pemasukan dari E, dari pembuatan filmnya atau e, program televisinya juga jadi enggak seberapa. Aduh, Gionek, ya? kalau kalian nong, ini ad, ini lagi sih. Tapi ini ya, pas aku belajar di kampus ya perbedaan antara Inggris sama Amerika. Amerika itu e, negara yang sangat ngikutin selera masyarakatnya, sedangkan Inggris dia tuh e, apa ya, benar-benar berpegang sama prinsip kita hanya bakal buat film. atau TV eh, program TV yang mendid- yang bakal mendidik masyarakat. itu kalau misalnya orang nanya kira-kira selera dulu atau uh, kira-kira selera dulu atau programnya? Mancing gue mau Intinya itu kalau misalkan di Inggris itu mereka nggak bentuk selera masyarakat mereka dengan program yang mereka buat terlebih dahulu. Jadi ketika dari awal di media itu yang disajikan semuanya Animal Planet, National Geographic, terus Discovery, terus pokoknya hal-hal program-program yang mendidik, ya akhirnya selera masyarakat pun bakal terbentuknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari awal dikeluarin ini saya katakan begini ya, yang intoleran dan yang, yang anak-anak geng motor, ya akhirnya yang terbentuk seleranya dia gitu. Dan untuk mengubah seleranya memang butuh usaha banget, usaha ekstra. Tapi bukan sesuatu yang impossible gitu. Jadi Ibarat ini deh, gampangnya. Dulu aku nggak suka makan sayur. Tapi karena di rumah dipaksa, terus makan sayur dipaksa sama aku untuk makan sayur, sampai gak ada makanan lain selain makanan bergizi di rumah, yang tadinya aku suka micin-micin, sekarang jadi sukanya makanan yang sehat. Gitu. Ya, Kalian juga kayak gitu gak sih? Gitu. Jadi selera itu dibentuk dari kebiasaan kalau aku mikirnya kayak gitu. Jadi kita harus mau jadi orang-orang yang pertama ngebentuk, membuat uh, produk yang sehat. untuk masyarakat. Oke lanjut! Nah, untuk penutupnya, ini ayat yang aku suka banget, Efesus 210 ayat 10, karena kita ini dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kayak, percayalah teman-teman, dunia komunikasi itu sedibutuhkan itu di Indonesia saat ini baik untuk corporate baik untuk media baik untuk uh, freelance freelannya PNS dan aduh aku sebenarnya ngarap banget kemkominfo tuh mau membuat uh, aturan yang lebih strict ya untuk uh, program-program TV cuma kenyataannya sampai sekarang belum ada gitu kan aturan yang lebih jelas yang lebih strictnya itu ya, terlalu ngebebasin lah. Nah, andai kan anak Tuhan berpegang sama uh, ayat ini. Dan habis itu mereka benar-benar mau berusaha untuk turun ke dunia pertelevisian dan perfilman, ini keren banget sih kalau ayatnya diaplikasikan kayak gitu sih. Jadi aku sangat berharap uh, kita semua yang terpanggil di, di dunia ilmu komunikasi ataupun di perfilman audiovisual televisi dan YouTube itu mau jadi agen-agen Tuhan untuk menyampaikan berita Injil lah uh, secara halus melalui uh, produk-produk komunikasi yang kita bisa hasilkan. Itu, itu dia Materi yang bisa aku sampaikan Sharing aku dari pengalaman Dan uh, Journey kehidupan aku Oke okay.
1: Next Oke, okay, thank you Christy, Untuk pemaparannya Sangat to, biasa, ya, dibukakan to. sama Oh, masih ada Ini <laughs> <laughs> okay. yeah, next Silahkan, yeah. silahkan
0: Nggak kok, nggak, udah, udah. aku cuma bilang kalau misalkan ada yang mau diskusi bahas film oh, atau lain ya. aja, ya. bisa dilihat lain atau email kalau misalkan kalian nggak punya yang lain, kayak
1: gitu. Ya. Boleh bisa di-zoom juga teman-teman pakai dua jari kalau pakai HP atau device laptop juga bisa. Terima kasih ya Kak Ariskin untuk pemaparannya, sangat jelas ya teman-teman, banyak banget lengkap, paket lengkap banget lah gitu, spesial. Buat kalian semua yeah. gitu dibukain <laughs> Sama Kak Ristina Sekarang kita akan masuk sesi tanya-jawab Saya boleh mempersiapkan PPTku Nah, sesi tanya-jawabnya ada dua Seperti biasa, langsung sama lewat tulis kolom saya langsung, teman-teman boleh Kolom chat, Kak, mau nanya gitu Nanti aku perserahkan, teman-teman boleh, boleh Tanya langsung Sekarang tadi pertanyaan dari teman-teman Pertanyaan yang udah masuk dari Google Form Yang pertama Ehm uh, Aku oh, akan pilih beberapa pertanyaan yang mungkin belum dijelasin kali ya sama uh, Karisti. Ada, kaya udah? Belum ya? Oke. Okay. Uh, pertanyaannya, uh, dunia perkuliahan awalnya seperti, apakah beda banget ya sama sekolah? Emang bener ya, Kak? Kalau di kampus, kita harus aktif banget. Kayak ikut BEM dan lain-lainnya. Nah, mungkin untuk ini Kak Cahaya bisa bantu jawab Cahaya, apakah dengar suaraku? Iya, aku dengar. Oke. Okay. Teman-teman boleh dipin cah- atas nama Cahaya Padang. Jadi teman-teman bisa lihat mukanya. Kak Cahaya, yang yang bercahaya. Dipin ya, teman-teman. Halo semuanya.
2: Ya, kalau aku... Uh... Ya, kuliah ilmu komunikasi Ambil jurnalis di Uki Universitas Kristen Indonesia Teman-teman pasti tahu ya kan, di Uki itu banyak Uki itu terkenal dengan Alhumurnya, sekarang enggak lagi <laughs> Nah Tadi pertanyaannya yang Dunia perkuliahan awalnya seperti apa? Itu ya, ce Jadi, uh, karena aku anak rantau tahu Terus uh, aku, ki- aku kira uh, Di Jakarta itu uh, Kayak gaul-gaul banget gitu kan, jadi ternyata uh, pas masuk di Uki uh, itu semua uh, apa beda. Jadi uh, aku ketemu sama teman-teman ilmu komunikasi ternyata semua orang Batak. Jadi aku udah bebas uh, bergaul dan gampang beradaptasi kayak gitu. Terus juga selain itu di awal komunikasi juga aku pikir kayak uh, anak SMA gitu loh uh, ada Prilis dulu beberapa hari gitu, tapi ternyata enggak. Nah, e, udah langsung masuk e, pengantar ilmu komunikasi, pengantar e, ekonomi, 12 e, dan sebagainya. Nah di ternyata ya langsung belajar kayak gitu. Nah, nah itu awal perkuliahan. Terus tadi pertanyaan
1: kedua ya ceh. mereka kalau di kampus kita harus aktif BEM. Kalau
2: menurut aku di kampus nggak harus aktif bem atau organisasi lain, tapi bolehlah ikut uh, organisasi yang bisa mengembangkan bakat dan talenta kita. Nah misalnya aku tuh kalau di kampus hanya ikut organisasi yang namanya Uki TV. Nah di di, di Uki itu di kampusku sendiri uh, punya banyak banyak organisasi namanya UTV radio uh, dan Himakom. Nah ketiga ketiga organisasi itu aku pilih UTV karena uh, bisa mengembangkan bakatku sendiri gitu. Se- aku an jurnalis jadi di jurnalis itu kami belajar banyak produksi TV, bikin edi- editing video, videografer. terus liputan ke lapangan, jadi ala-ala reporter gitu ke lapangan. Nah, itu seru dan asik gitu. Jadi aku ambil itu. Nah, manfaatnya ya banyak. Di lain di satu sisi aku boleh nanti pas masuk mata kuliah itu aku dapat nilai A. Dan dan sisi aku bisa uh, ngikutin tren gitu, ngikutin tren membuat konten konten kreator di YouTube misalnya gitu. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya apa Cik? Udah-udah Aku kurang
1: denger tadi Udah kok udah semuanya Oke okay, thank you Untuk Cahaya yang boleh menjawab gitu ya teman-teman Jadi dunia Kalau dunia perkuliahan awalnya seperti apa Ya mungkin nanti teman-teman Kayak langsung dipaketin gitu sih Jadi nanti udah ada jadwalnya mm. Teman-teman tinggal uh, Sorry saya aku meet dulu Takutnya feedback Oke okay, makasih Cahaya okay. gitu ya, uh, terus beda banget ya, pasti beda, kalau di SMA kita di, dikejar-kejar sama guru mungkin, atau harus ini, harus itu, itu benar-benar dikejar, uh, sampai benar-benar kayak dalam tanda kutip diurusin banget lah gitu. Kalau di kampus, itu tuh nggak seperti itu, kayak udah terserah dari kamunya sendiri, kamu belajar, ya belajar, kalau nggak ya tinggal nggak lulus gitu. Kayak gitu, sama palingan kalau di, kamp- di kampus itu ada silabus, Silabusnya tuh ada jelas gitu, 7 minggu belajar, habis itu UTS, habis itu 7 minggu belajar, habis itu UAS, itu udah jelas ada apa aja yang dipajarin di minggu pertama, minggu kedua gitu. Jadi te- buat teman-teman tipsnya, itu dicatat tuh, boleh uh, jadwal dosen yang itu nanti, boleh deh tuh, belajar dari materi yang udah dikasih, eh materi, silabus yang udah dikasih. Jadi biar lebih uh, luas lagi, terus... Nih ada pertanyaan lagi boleh di next sebenarnya aku lebih pengen perfilman tapi jarang ada yang bagus gitu kampusnya aku harus gimana tadi kan kayak tadi juga udah disinggung tapi mungkin Kadito boleh bantu jawab pertanyaan teman kita ini ada yang deh Kadito boleh open mic dan juga video teman-teman yang lain boleh di pin atas kan nama Matthew Franz Dito nah itu dia biar kelihatan mukanya kayak gimana itu kadito?
3: eh <laughs> ya, aku mulai ya?
1: oke okay.
3: monggo monggo kalau sebenarnya ditanya apa kuliah kampus film yang mana? soalnya aku ingin, ingin jelasin dulu di awal sebenarnya film itu itu beririsan sama dua ilmu itu ilmu komunikasi sama satu lagi seni kalau aku aku dari IKJ dan aku adalah sekolah 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 seni. Jadi aku aku belajar perfilman dari sudut pandang anak seni yang tentunya yang tentunya agak sedikit sedikit berbeda sama anak-anak yang belajar film dari dari ilmu. Sebenarnya emang film tuh beririsan antara dua itu karena karena yang jadi yang jadi itu adalah film itu kalau dari segi ilmu komunikasinya mereka sama-sama untuk menyampaikan sesuatu. Ny- tapi medium penyampaian itu melalui melalui medium audiovisual, audio sedangkan kalau film sebagai seni, kenapa film dikatakan seni? Karena pada dasarnya film itu juga juga memiliki teori-teori yang sangat banyak. Nah, yang bedanya sama-sama sama yang lain adalah dalam seni itu termasuk dalam ilmu tidak pasti. Dimana kalau film itu memiliki banyak teori yang banyak dan semua teori itu bisa dipakai kita adalah orang yang nentuin mau teori mana yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam. ke dalam film kita dan kalau aku ingin kalau aku ditanya kampus mana yang menurut aku bagus aku akan jawab kampus seni yaitu kampus IKJ atau juga ada kampus ISI ISI Jogja Institut Seni Indonesia itu yang negeri kalau IKJ IKJ swasta apa apa yang perbedaannya apa yang apa yang nggak didapat apa yang nggak didapat kalau tidak sekolah seni adalah dasar seni filmnya itu tidak didapat apa aja dasar seni film kita kita belajar kita bukan cuma belajar bagaimana membuat film dengan benar kita belajar bagaimana manusia itu menerima menerima apa ya menerima film itu seperti apa kita kita mempelajari manusia di mana film itu ketika ketika penonton bisa menangis dalam film itu bukan swat, itu bukan sebuah sebuah kebetulan penonton bisa menangis tapi kalau di dalam dalam ilmunya kita belajar kalau kalau penonton bisa menangis itu semua sudah direncanakan di pos di pra produksi film seperti itu. Jadi ada banyak sebenarnya ada, ada banyak ada banyak banget dan kenapa perlu sekolah seni adalah kita harus belajar semua teori yang ada untuk gunanya nanti kita bisa untuk melanggar teori-teori itu semua untuk nyiptain suatu hal yang baru. Gitu sih kalau misalnya secara singkat kalau pengen bilang penting ada emang agak agak sedikit berbeda seni sama ilkom. Cuman film sama-sama beririsan antara dua itu. kalau dilihat dari alumninya ya IKJ itu IKJ itu yang ngasilin Ririza Mirallesmana kalau kalian tahu Ririza Mirallesmana tuh jadi dulu kalau dalam sejarah-sejarah-sejarah perfilman tuh perfilman Indonesia tuh paramati mati, dimana tidak ada tidak ada film yang diproduksi itu tahun 9 90, tahun 90-an dan habis itu oh itu anak-anak IKJ Mirallesmana Ririza dan kawan-kawan di Ririza kalau kalian tahu Ririza itu yang bikin Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, film Bebas juga tuh di Ririza. Dia itu mereka Mereka, mereka, segerombolan itu bikin film namanya Kuldesak. Film Kuldesak itu film yang ngebangkitin sinema Indonesia yang dulu sempat mati. Terus kalau dilihat lagi kalau misalnya alumni alumni yang baru-baru tuh ada ada Uregas, Tau Uregas, Uregas tuh, Uregas tuh alumni IKJ nah, Gue sangat ini banget sama dia. Dia lulusan IKJ kaji terus pas dia lulus dia bikin film judulnya judulnya tuh Perenjak. Itu film tembus ke Cannes Prancis dan dia menang Best short Film di situ. Dan tuh kayak menurut gue Gua sebagai gue yang ini itu sebagai filmmaker, gue pengen banget menang di Prancis dan dia alumni IKJ, dia udah menang di Prancis dari dari short nya dia. Terus kalau kalau kalian tahu, yang di Lawrence, yang di Lawrence yang yang bikin yang bikin webseries sore itu itu yang di Lawrence itu, dia juga anak IKJ. Kemarin dia bikin keluarga cemara. Terus kalau ada ada juga, juga kalau diisi, yang saya tahu ya diisi itu isi itu ngasilin orang seperti Iva, iva, iva Ivansyah, dia juga dia juga filmnya yang bagus banget. Filmmaker di Indonesia tuh banyak yang bagus. Iva Ivansyah itu dia dia yang kemarin bikin tumbuh Indaku kalau kalian tahu itu filmnya Garin Nugroho. Garin Nugroho juga 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 anak perfilman. Ya mereka berdua sama-sama bikin film Kecubutumbu Indaku dan itu film gue bisa bilang itu film bagus itu film bagus banget. Dia ngomongin ngomongin soal penyimpangan seksual dan kita. kita jadi tahu kalau sebenarnya penyimpangan seksual itu bukan sepenuhnya salah mereka dan kita jadi bisa berempati sama mereka dan ngedangin bersama-sama ingin ngebantu gimana caranya untuk untuk bersama-sama ngatasin itu isu gitu. Terus kalau dari gua enggak tahu ya kalau di, dari UMN itu itu gua gua bilang gue bisa bilang UMN itu bagus cuman bagus mungkin karena dari dia segi peralatan segala macam di dia memadai memadai banget sih maksudnya apa Ya, fasilitasnya di sana memadai cuman kalau dari alumninya alumninya gua nggak tahu siapa filameka dari sana yang bagus. Saya belum belum tahu, belum belum nyari belum nyari tahu mungkin. Tapi kalau dilihat pilihannya tuh ada kalau gua bilang IKJ itu swasta. Jadi sebenarnya agak mahal. Biaya masuk tahun ini sebesar 30,5 juta. Cuman ada juga ISI, ISI itu Institut Seni Indonesia, dia negeri. Jadi lebih bisa bilang lebih murah. Itu sih, itu kalau dari, dari sudut pandang gue, anak seni. Dan gue maparin tadi ada alumni-alumninya. Itu dah. Itu C. Oke,
1: okay, thanks Dito untuk jawabannya. Sangat lengkap. Udah dijabarin tuh yang mana, yang bagus. Dan alumnus-alumnusnya. Dito, boleh di-mute ya, Tok. Oke, terima kasih. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, boleh... Terima kasih kakak Dito UU gajah <guruh> ya, JJ nih um, Teman-teman boleh Kalau misalnya ada yang mau tanya Langsung Apakah ada Atau tertulis di kolom chat Gak ada ya sepertinya Kalau gitu kita la- Kalau misalnya gak ada mungkin langsung ke pertanyaan Terakhir aja Tampilin Pertanyaan yang paling terakhir, Kaiso. Nih pertanyaan terakhir, aku bacakan. Bagaimana sih kak cara kakak manage kehidupan kakak di dunia perkuliahan agar menjadi pribadi Kristen yang baik. Terus sama kuliah bisa lebih bikin mental breakdown nggak sih? Mungkin uh, ini Karisti boleh bantu uh, jawab sekaligus kasih ini kak apa uh, penutup. Kesimpulan dari kapsel hari ini Ke Laristi Apakah masih ada? Ada hello. Okay. Teman-teman udah dipin ya uh. Bisa kelihatan dong mukanya Hai semua Akhirnya kelihatan hai, ya Oke okay, Tadi pertanyaannya
0: uh, gimana Supaya perkuliahan jadi anak Tuhan yang gila, sorry. Supaya Kita perkuliahan dekat uh, Oke
1: Uh, gimana uh, kakak menurut kehidupan kuliah Agar menjadi pribadi Kristen Gitu kali ya kak
0: Nah, kalau misalkan aku pribadi ya Pas aku kuliah tuh uh, Kan tadi sempat ada pertanyaan juga yang dikasih ke Cahaya ya uh, Gimana sih Kita harus ikut BEM Atau kebanyakan organisasi dan lain-lain gak? Aku sekalian nambahin ya Itu penting karena itu untuk Melatih organisasi buat nanti dunia kerja Dan satu lagi itu juga di dicari pasti di cv karena e, pengalaman berorganisasi itu penting banget untuk dunia kerja. Nah makanya itu karena aku tahu itu penting, aku juga ngambil beberapa organisasi dan kepanitiaan di kampus. Cuma memang jangan terlalu overload gitu karena tetap aja kita harus tahu e, yang paling penting yang paling penting dari perkuliahan itu adalah ya, studi kita sendiri gitu kan gimana nilainya. Nah e, makanya kita harus bijak-bijak aja. Kira-kira kalau misalnya kita mau ngambil organisasi atau kepanitiaan, kita tahu nggak ini kira-kira bakal berguna untuk eh uh, karir kita ke depan enggak gitu. Kalau misalnya kalian udah mulai kepikiran tuh udah ada gambaran, gue pengen kerja di dunia korporat ya, berarti ambillah memang bisa ambil atau hima apa hum, himpunan mahasiswanya gitu himpunan mahasiswa jurusan gitu kan. Tapi uh, ya yaitu lebih ke Pertimbangin kira-kira itu bakal berguna untuk karir atau enggak? Sama, aku kayak cahaya juga, waktu aku di kampus, aku ngambil yang aktif itu cuma dua organisasi ya. Enggak, dua atau enggak ya. uh, Yang aku ingat sampai sekarang dua ya. Satu itu TV UI, itu televisi komunitasnya UI. Uh, karena yang coba juga juga program-programnya, waktu aku megang uh, program musik. Satu lagi, aku ngambil uh, ini, persekutuan persekutuan ya, persekutuan kampus persekutuan fakultas, mau ngambil di situ juga karena memang e, panggilan jadi, aku ngambil dua itu dan, kalau misalkan di persekutuan lah, pasti gampang yang jadi anak-anak Tuhan yang paling penting itu adalah ketika kita ikut suatu organisasi atau komunitas yang mayoritas bukan anak Tuhan nah waktu di TVUI itu itu banyaknya memang bukan anak-anak Tuhan dan disitu benar-benar dilihat sih uh, kepribadian kita sebagai anak Tuhan dari tutur kata kita, dari uh, kinerja kita uh, dalam sains, tugas-tugas tentang pelayanan kita itu semua tuh uh, bakal jadi tolak ukur orang-orang untuk melihat kira-kira nih, uh, ini orang Kristen yang uh, yang benar-benar menjadi yang benar-benar 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 yang KW atau yang sungguh-sungguh Kristen gitu, ya, Tuhan yang beneran kayak gitu. Nah, ketika kita ikut-ikutan, saya pas di persekutuan kita ngomongnya semua bersih ya, kalau katanya baku semua. Tapi pas nanti habis itu kita ke organisasi atau penelitian yang di luar yang di luar persekutuan, habis itu kita ngomongnya bahasanya yang ya ikutan melebur selama dunia ya. Ya udah, kalau gitu orang juga bakal lihat kita beda kayak ya udah you're one of us gitu loh. Ya Ya lu sama, gue yang gak kenal Tuhan lo sama lu yang kenal Tuhan lo ya sama aja gitu. Nah, makanya, penting banget sih untuk benar-benar menjaga, istilahnya kayak kasarnya jaim ya, jaga image kita, karena kita representasi ya Tuhan Yesus itu sendiri di mata orang-orang yang gak mengenal dia. Itu dari perilaku kita, dari bagaimana kerja kita untuk menyelesaikan uh, semua tugas dan tanggung jawab kita di organisasi kepentiaan atau... Bahkan di kelas, kayak gitu sih. Ada, itu cukup menjawab gak sih? Atau ada lagi yang kurang? Chris?
1: Udah kah langsung ke kalimat penutup aja gak apa-apa? Kesimpulan dari kapsul hari ini.
0: Bentar, aku ingat-ingat dulu pesan yang kamu bilang tadi ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. Uh, Kalau misalnya, aku sih mikirnya... Uh, dunia komunikasi yang kita tadi bilang dunia komunikasi itu butuh banget anak-anak Tuhan. Itu orang-orang yang enggak tunduk sama duit, orang-orang yang e, bisa ber, bisa ngelakuin tugas tanggung jawab mereka dengan maksimal tanpa melebur dengan dunia. Dan titipan pesan khusus aku sih yaitu anak-anak di dunia pertelevisian, perfilman, ya. Itu sangat dibutuhin gitu loh. Karena segala sesuatu sekarang dilihat dari apa ya? Dilihat dari sosial media. Orang tuh sekarang lebih banyak habisin waktu di sosial media, jangan-jangan dibandingkan real life, itu ekstrimnya sih. Cuma ya, ketika udah masuk ke sosial media, di situ anak-anak komunikasi itu bener-bener dibutuhkan banget untuk ambil andil gitu loh, menyebarkan pesan-pesan yang membangun, menyebarkan pesan-pesan yang yang jujur, dan membutuhkan sama masyarakat, kayak gitu. Jadi, apapun uh, peminapan yang mau kalian ambil, organisasi yang atau penelitian yang bakal kalian ambil topik skripsi tugas akhir apapun itu bentuknya yang kalian mau ambil uh, masuk apa masuk perusahaan manapun itu pikirin kira-kira itu bakal uh, membuat kalian menjadi duta Kristus yang benar-benar berdampak buat masyarakat atau, atau bahkan bangsa ini begitu sih dan uh, karena setiap langkah perkuliahan kita itu semua Bukan yang, eh lah Organisasi doang, cuman Satu tahun, atau penitian doang Cuman beberapa bulan Itu semua benar-benar berkontribusi Untuk masa depan kalian Jadi, jadilah orang-orang yang bijak Untuk mengambil dalam mengambil Setiap keputusan Pikirin, bakal Ini sesuai dengan kemampuan aku apa enggak Kedua, ini bakal berguna, uh, Apa ya Menyampaikan terang krisis apa enggak Dan ketiga, ini bakal berguna untuk masyarakat atau bangsa, uh, lebih luas lagi untuk bangsa ini apa enggak, kayak gitu sih. Dan, pastinya juga uh, kita harus mengembangkan diri kita sebaik-baiknya, dengan setiap modal yang kita bisa, dari modal terkecil, misalkan nanti aku bilang dengan handphone, itu kalian bisa uh, mengembangkan diri kalian supaya uh, menjadi orang-orang yang aktif di dunia komunikasi, dan jadi orang-orang ekspertis yang benar-benar berkualitas jadi kita harus mau mengembangkan diri kita dengan segala media dan dalam setiap kesempatan. diri yang mau nanya tuh, Chris, boleh nggak katanya? Boleh boleh. Thank
1: you Chris. Boleh pemir kok mau nanya langsung? silakan Angel? Iya apa? Angel boleh,
0: pen-mic. Sambil nunggu pertanyaannya Angel. Oh, jangan ya, lupa ya. jaga jangan lupa untuk jaga HPDT kalian kayak itu penting. Ini bukan cheese, ini bukan klise kok, tapi ini benar-benar penting untuk jaga HPDT supaya kalian tahu setiap langkah kalian itu uh, sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Gitu. Tahu apa yang Tuhan mau untuk kalian lakuin. Oke, okay? gimana pertanyaan tadi? oh iya HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan Eh saat teduh dan doa ya Bible reading juga masuk HPDT kalau oh, aku mikir ya aku suka banget, Bible reading tuh kalau kita suka Bible reading ya, kita bisa dapat banyak original ideas story ya, dari uh, firman Tuhan loh, itu kayak baca kita peraja aja atau kejadian, ini gila ini ide cerita yang keren tadi pertanyaannya apa ya aku nyari-nyari nih ini gak nanya lagi Apa pertanyaannya, Kris? Cara untuk
1: ikut organisasi itu daftarin diri apa gimana? Apa? Cara untuk Jadi, organisasi ikut organisasi? Ya. Ada di kolom chat, Kak. Cara untuk ikut organisasi itu daftarin diri apa gimana?
0: Cara untuk organisasi apa boleh nanya? satu, baru pertanyaan. Cara untuk ikut organisasi itu daftarin diri apa gimana? Oh iya, yeah, jelas. Yeah. Jadi, kalau misalkan organisasi itu ada namanya oprek. eh uh, open recruitment. Jadi biasanya mereka uh, ada posisi yang cross close rekrutmen. itu uh, itu posisi yang KBPH-nya gitu yang ketua, wakil ketua, sekben, sekretaris bendahara dan itu pe- biasanya close recruitment karena mereka bakal nyortirnya itu dari orang ya, orang-orang yang, ken- yang memang Udah tahu atau kenal kita sebelumnya. Tapi itu pun sudah ada bidding namanya. Ya, yeah, ada bidding jadi kayak misalkan kamu pengen jadi ketua bem kayak gitu ya, itu bakal uh, bidding tuh kalian tuh uh, debat eh. kayak debat capres itu ada di depan kantin kampus yang itu dilihatin semuanya anak mahasiswa mas nya, terus sesudah kayak di situ mahasiswa bakal menilai oh dia layak atau enggak gitu. Tapi dia kalau organisasi itu ada oprek ada closerek, closerek itu untuk bagian yang BPH nya biasanya oprek itu untuk bagian yang staff staffnya di bawah. Jadi gitu sih jadi kayak kalau mau ikut organisasi biasanya sih kalau saya pas aku di kampus ya itu ada di stand-stand di sepanjang koridor kelas ya. Gitu. Eh koridor kelas, koridor kampus. Jadi kayak di sini ada stand Comspire. Comspire itu kayak panitia untuk ospeknya anak-anak kom gitu. Terus di sini ada uh, apa stand untuk satu fisik itu kayak untuk kepanitiaan acara suatu visip kayak gitu ya ada para kita itu Jubil lah pengen ikut para kita gimana ya itu dia ada close rep evok eh, open recruitmentnya juga kalau zaman aku waktu itu karena belum banyak lewat media sosial sih jadi lebih banyaknya kayak kita datang isi form di uh, apa di standing ada di koridor kampus itu tapi kalau sekarang mungkin banyak di lewat misi form online kali ya jadi Tanya-tanya aja ke cutting, kakak tingkat cut seniornya kalian pasti di sana, past, pasti kalau nanya bakal saya tahu Ini ada uh, keputusan ini, organisasi ini, ada event ini di semester ini yang bakal menarik hmm. Itu sih, ada lagi yang kurangnya Oke, okay.
1: uh, iya, thank you Karisti. Angel, atau teman-teman yang lain
0: oke okay,
1: makasih banyak oh ada yang lain ya, oh, tanya uh, uh, tapi sorry teman-teman mungkin karena waktu kita terbatas jadi mungkin nanti akan dijawab di gesternya at pengobatan siswa 2020 ya. jadi mungkin nah thank you, ini pertanyaan sangat bagus tapi nanti akan dijawab sama karisti di uh, instagram pengobatan siswa 2020 ya untuk lain yang mau bertanya juga boleh banget silakan hmm. tapi nanti mungkin akan dijawab Kayak tadi kayak yang kau bilang di pengutusan siswa gitu. Hors- Jadi terima kasih Hors-horsen. untuk untuk teman-teman yang sampai saat yes. ini tetap setia mendengarkan, tetap setia jangan lupa ikut di sesi besok ada sesi tiga terakhir itu doa teman-teman bisa menikmati momen doa bersama bersama teman-teman KPU lain. Nah itu uh, di jam 12, jadi ingat ya jam 12 kita waktunya KPU terus juga terima kasih pelayanannya kakak uh, mungkin boleh teman-teman ucapin terima kasih di kolom chat ayo ku hitung, satu dua, boleh bilang makasih kakak pelayanannya menunggu, terima kasih. aku juga <laughs> sambil menunggu aku juga akan uh, umum, aku juga akan bilang teman-teman boleh sharing apa yang kalian nikmati Dari sesi hari ini, di kolom chat boleh, atau di Instagram, itu juga boleh. Oke, okay. nih, udah, udah pada masuk nih. Oke, okay, Karina. Oke, okay, Kak, makasih, Kak. Uh, tunggu. Uh, makasih, kak, kak, atas pelayanannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, okay, udah banyak ya. Sama-sama, teman-teman. Dari ini, Halrani. Rani. Uh, makasih terima kasih kakak penyainannya asik banget Ilkom You asik dong. Makasih makasih. Oke, okay. makasih banyak kakak jadi lebih tahu dan banyak dapat informasi tentang ilmu komunikasi. Yes. Mantap, kiranya jadi berkat buat kita dan buat kakak God, God bless. you too, angel. Oke, okay. dah. Oke okay, teman-teman saat- sekarang uh, sebelum kita meninggalkan room ini, mari kita berdoa, mari kita satukan hati dan kita berdoa, uh, Tuhan Yesus, salam Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh uh, berikan kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk boleh menikmati uh, kapsel kapsel selekta, jurusan, komunikasi, dan juga perfilman, Atau multimedia ini ya Tuhan kami sungguh bersyukur Adanya teknologi canggih, adanya kakak yang boleh Melayani, ada karisti Ada dito, ada cahaya juga ya Tuhan Yang boleh menyampaikan Pengaparannya, materinya maupun Juga mungkin sharing dari pengalaman Yang sudah uh, pernah dilalui Kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka Yang boleh sertai juga untuk siswa-siswa Juga untuk kami semua ya Tuhan Mungkin ada yang masih menunggu uh, Jurusan mana, kampus mana Yang mungkin belum Uh, fix dapat kampus tapi kami percaya Tuhan yang boleh sertai Tuhan yang boleh berikan uh, sesuai dengan rencanamu kami tahu engkau berencana yang terbaik buat kami semua terima kasih ya Tuhan kiranya Tuhan yang boleh berkati aktivitas kami selanjutnya ini doa kami ya Tuhan halia amin oke okay. terima kasih teman-teman boleh sharing-sharing